0: Diese Folge wird dir präsentiert von SimOnMobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Ich, ich bin ja ein großer Fan des Hotelfrühstücks. Ich liebe es, morgens aufzuwachen in einem fremden Gebäude auf einer Matratze, auf der schon hunderte Menschen vor mir geschlafen haben, die mich in diesem Moment auch 100 Euro kostet oder so. Und dann aufzustehen und dann ist so aufgebahrt vor mir, was es alles an Frühstückssachen gibt. Ich liebe ein Hotelfrühstück. Ich hasse ich dachte, das.
1: Ich glaube, du bist nee. der erste Mensch auf der Welt, der das sagt.
0: Nein, nein, es muss ja nicht es muss ja nicht lecker sein. Ich möchte, ich finde es cool, dass da jemand so, dass es so vor mir aufgebahrt wird und dass ich die Möglichkeit habe, so ein bisschen hier so ein zu Cornflakes zu essen und das und das und das und das. Und ich fühle mich auch immer so, als müsste ich so dem gerecht werden, dass jemand sich so viel Mühe gegeben hat für mich. Oh und ja,
1: das checke ich. Und,
0: und esse und, und ess dann so Dinge, die ich normalerweise nicht essen würde. So, Ich brauche kein Croissant morgens. Es ist lecker, aber ich brauche es nicht. Aber ich esse es dann so, weil es mir jemand hingelegt hat. Und ich dachte nicht, dass äh, es irgendwann mal passiert in meinem Leben, dass ich kein Hotelfrühstück mehr mag. Aber jetzt nach Zehn Tagen Tour, nach zehnmal Hotelfrühstück, ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Es reicht. Ich möchte, Wenn ich noch einmal dieses Rührei riechen muss in diesen Warmhalde-Dingern, raste ich aus. Dieses Und
1: pulver rührei was immer so ein bisschen spooky aussieht. Man entscheidet sich immer dafür, weil es immer noch die bessere mhm. Wahl ist als irgendwas anderes. Aber man fühlt sich danach einfach schlecht.
0: Grauenvoll. Und das liegt auch nicht an so der Qualität des Hotels. Das, das wird nicht magisch besser, wenn man in einem guten Hotel ist. Sondern es gibt dann einfach nur so ein be qualitativ besseres Hotelfrühstück. Aber es ist immer noch ein Hotelfrühstück. Und ich kann das nicht mehr. Warum ich, ist
1: das aber so? Also selbst in guten Hotels hat man irgendwie ein schlechtes Frühstück.
0: Ja, ich, ich finde es nicht mal schlecht sondern ich finde es einfach so, ich, ich, möchte, ich kann nicht mehr, ich möchte nur noch Saft <lacht> trinken und, und, und keine Ahnung, ich, ich möchte einfach nur noch rennen. Ich kämpfe wirklich jeden Tag mit dem Hotelfrühstück, oh. aber ich möchte auch nicht meinen Tourmanager Gabor, den liebsten aller Grüße übrigens an der Stelle, dazu zwingen, irgendwo auf der Autobahn rauszufahren. Es ist ein großer Kampf. Aber es ist im Moment mein einziges Problem, muss ich sagen. Was das, hast du, was hast du heute gut. gefrühstückt?
1: Ich habe heute drei, also ich habe gerade mir noch drei so Dattelkugeln reingeschoben, weil ich es auch heute nicht zum Frühstück geschafft habe. Ich bin auch gerade in einem Hotel und es gruselt mir auch davor. Und ich muss sagen, meine schlimmste Hotelfrühstückerfahrung war, als ich vor ein paar Monaten mal in Griechenland gedreht habe. Mhm. Weil das ist ja dann, du bist jetzt wenigstens jeden Tag in einem anderen Frühstück. Ja. Das heißt, du hast, nee, immer du kannst jeden eigentlich. Tag wieder neu hoffen, dass vielleicht gibt es irgendwie ein cooles Croissant oder whatever. Er war in eine neue Komplexart, die man noch nicht kennt. Manchmal Liebes hat man Croissant. das ja. Es gibt zum Beispiel ein Hotel in Hamburg, da kann man sich morgens frisch Waffeln machen. Das habe ich mir genauso mhm. abgespeichert und da hat, hatte ich in keinem anderen Hotel bisher. Das heißt, manchmal haben die ja dann so Special Happenings. Und in diesem Hotel, wo ich war in Athen, da war ich ja dann für die fünf Tage, wo wir da gedreht haben. Das heißt, es gab wirklich exakt das gleiche Frühstück und es gab nur eine Sache, die man als Vegetarierin essen konnte. Und zwar waren das so Spiegeleier, aber solche Spiegeleier hast du noch nicht gesehen. Die waren wo in so Käse einem Käse drauf ist. Nee, die waren in so einem Fettbad. Die waren in so einem Ölbad, die waren ganz ölig und die sahen genauso aus, wie in einem Comic ein Spiegelei gemalt wird. Also so ja, richtig geil. glipschig, ölig. Erster Tag war noch, oh geil, es gibt Spiegeleier. Weil gibt's sonst nicht. Ey, und danach wirklich ich konnte seitdem kein Spiegeleier mehr essen. Ich, und ich habe sie trotzdem jeden Tag gegessen, weil es gab sonst ich nur find's, Fleisch.
0: Ich finde es lecker. So ein, ein Spiegelei muss besonders ölig sein. Dann wird es immer besser. Je öliger, desto besser, sagt hm. man ja bei dem Spiegelei.
1: Weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
0: Komm, wir machen jetzt mal Intro und ja, dann wir äh, schauen mal wir mal. Und
1: los und los. Hotz und Humsi mit Sebastian Hotz
0: und Salwa Homsi.
1: Hallo und herzlich willkommen Hallo zu Salwa zum normalen Podcast. <lacht>
0: Der normale Podcast. Der einzige normale. Um, der, tatsächlich der einzige normale Podcast. Wo erwische ich dich gerade, um hier den großartigen Podcaster und auch Meinungsmacher Markus Lanz zu zitieren?
1: Du erwischt mich gerade in Stuttgart. Ich musste tatsächlich gerade kurz überlegen, ah, weil mir geht's. Halt. War, ja. Ich war
0: erst vor kurzem, also vor ein paar Tagen war ich in Stuttgart. Ich habe auch,
1: hab auch gestern gesehen, du bist, du bist glaube ich, in Dortmund?
0: Ich bin in Dortmund. Ja.
1: Und ich habe gesehen, als du geschrieben hast, wo du bist, war ich so, oh Mann, das wäre doch so schön, wenn wir jetzt irgendwie so in der Nähe voneinander wären. Weil mhm. manchmal ist es dann ja so, dass man dann so eine Stunde vorbeifährt. Und weißt du, dann ich, hätte ich das vielleicht noch gemacht. Aber ich glaube, von Stuttgart nach Dortmund eine Stunde vorbeifahren für deine Show. Wäre ein bisschen ich, wild gewesen. Andererseits ja, war ich ja auch auf der Bühne.
0: Wäre ein bisschen viel gewesen. Aber wir hätten zum Beispiel uns irgendwo auf dem Weg treffen können. In Rennerott zum Beispiel. Das ja, in Rennerott, so klar, wo sonst? In, in, in Rheinland-Pfalz. Da war ich gestern in einem, in einem riesigen... In einem riesigen Rewe, der hieß Rewe XL, aber turns out, normale Rewe. Das aber war kurze richtig Frage, war in
1: dem Logo, also dieses rote Logo, war das auch XL dran? Ja, er war in oh, XL heftig. dran. Heftig, habe ich und noch nie gesehen. Das,
0: das ist das zweite Mal, dass ich das gesehen habe. Das andere Mal war auch in Rheinland-Pfalz in Kochem, äh, in, so, in, so, in so einem diesem Weingebiet da. Ja. Und und jetzt habe ich zum zweiten Mal ein Rewe XL gesehen und es sind normale Rewe. Hm, das ist wirklich das ist so, so schrecklich, dass das so missbraucht wird, das Label XL.
1: Ja, wirklich, aber gab es wenigstens eine gute Veggie-Auswahl, weil darauf hoffe ich immer bei einem großen Supermarkt.
0: Ja, wir haben ehrlich gesagt nur so also, Ingwer-Shots gekauft, weil langsam äh, nagt.
1: Ingwer-Shots, der feine Herr, geht auf Tour, trinkt Ingwer-Shots, na klar, was auch sonst.
0: Womit ich mich jede Aufnahme rumschlagen muss, was du noch deinen Eislatte latte mit Hafermilch brauchst. Das ist und was jetzt ganz ich,
1: anderes, das jetzt ist, ist nicht so ich,
0: gesund. Jetzt brauche ich einmal einmal brauche ich einen guten, einen guten Ingwer-Shot, um mein Immunsystem auf Trab zu halten. Wirklich, ich nee, sei, bin dir das sei dir gegönnt,
1: es sei dir gegönnt, trink dir deinen Ingwer-Shot rein. Hat er denn was gemacht? Bist du geboostet? Weiß ich nicht. ich bin Bist du nee, gesund ich bin, jetzt?
0: Ich bin ultra gesund, also okay. ich fühle mich wirklich absolut unangegriffen von jeder Infektionskrankheit und ich glaube auch ehrlich gesagt, ich will das jetzt nicht verschreien, aber ich glaube schon, dass ich unbesiegbar bin.
1: Der Titan, kann man so sagen.
0: Der, der Titan, man, <lacht> Mann, du hast, ja meinen, du hast ja meinen Traum gestern gelebt. Ja, Möchtest wie hättest du es
1: gefunden, du hast gerade einen Ort vorgeschlagen, Rennerot. Renne, Renne, Renne Renne Renner wie hättest du es gefunden, halt. hätte ich Oliver Kahn eingepackt? Einfach mit in den Zug, komm Olli, steig ein, im Regio. Ich, ich, glaub,
0: ich glaube ja, wirklich wenige Dinge auf der Welt würden mir so Ehrfurcht machen und mich so zu, ins Schweigen versetzen, wie Oliver Kahn zu treffen. Ja, ich, ähm, ich, ich, bin, ich bin ein Mann, der ausschließlich von, von seinen Worten lebt. Aber da wird es mir wirklich, da könnte ich wirklich nicht mehr reden. Ich aber nicht, meinst was du das ernst? Also, wäre ja. wär
1: das wirklich so, ein, so, so wo du so starstruck wärst auf einer Art? 100
0: Prozent, ich würde kein Wort rausbringen. Krass,
1: okay. Mhm. Aber
0: du hast den ja gestern getroffen.
1: Ja, er war gestern äh, zu Gast. Am Mittwoch. Weil, genau, ähm, ich habe gestern einen Abend gehostet im Stuttgarter Schauspielhaus, da ging es um Männlichkeit. <lacht> er war da zu Gast und er ist ja wirklich mhm. ein sehr. Guter Gast für dieses Thema. Und mhm. er hat tatsächlich, glaube ich... Schon auch ein Mann. Ja, schon Mann. Also da dachte ich schon, mhm. da kann man den auch mal einladen.
0: Da kann man den locker mal einladen. Ja,
1: zum, zum Männerabend. Nee, und äh, also ich war selber auch irgendwie aufgeregt, weil das für mich so eine Person ist, von der ich auch nie gedacht hätte, dass ich die beruflich mal treffen ja. werde. Also man denkt irgendwie gar nicht, dass man jemals mal mit Oliver Kahn zu tun haben wird. Man trifft ja, ja schon verschiedene ja. Persönlichkeiten durch seinen Job mal. Und dann habe ich gestern Nacht noch, äh, habe ich dir dann auch noch geschickt, ähm, ich habe irgendwann mal so eine alte Festplatte rausgesucht von meinen mhm. Eltern, wo wir unsere VHS-Aufnahmen raufgespielt haben. Und ich habe es irgendwie geschafft, ähm, es hat mich damals selber verblüfft, dass man diese VHS-Aufnahmen schafft, auf sein Handy zu kriegen. Und deswegen habe ich so ein richtig süßes Video, wo ich mit meinen Schwestern im Kinderzimmer sitze und wir sind halt wirklich so, so die eine ist ganz klein und dann kommt die mittlere und dann komme ich, die große. Und je, bei, Wir alle malen so nebeneinander ich glaube es ist am Weihnachten und jeder hat so auch die, du siehst auch an der Qualität der Zeichnungen und den Altersunterschied, das ist ganz niedlich mhm. und über meinem Schreibtisch hängt ein Bild, was ich mir aus einer Zeitung, 2006 war das, rausgenommen haben muss, von ihm und Jens Lehmann, das habe ich gestern Ey. gescreenshottet.
0: Das finde ich mega interessant, weil das Jahr 2006 hat mich ja zum Mann gemacht. Dadurch, dass Jürgen Klinsmann entschieden hat, dass Oliver Kahn die Nummer zwei sein sollte bei der WM zu Hause in Deutschland und Jens Lehmann die eins. Das war der, mein erstes, mein erstes Kennenlernen des Wortes Ungerechtigkeit. Ich war <lacht> darauf so sauer, dass ja, man den du? besten, ja, ich war richtig stinksauer. Ich fand es richtig kacke, dass ja, meinen da Olli, zehn? zehn, ja. Ja, ich fand es richtig kacke. Lief, weil der
1: zehnjährige Sebastian, der dann sauer darüber ist.
0: Ich war richtig sauer wie so ein Stammtischvater. War ich sauer darüber, dass mein Olli nicht, nicht im Tor stehen durfte. Und ich fand es auch, es gibt ja dieses berühmte Bild davon, wie Oliver Kahn, Jens Lehmann im Viertelfinale vor dem Elfmeterschießen gegen Argentinien, so die Hand reicht. Und ja. ich habe das damals gesehen und ich fand das kacke. Ja, ich fand echt? es nicht okay, dass Was? die sich Ihr hier... Ihr müsst euch hassen. Nein, ich finde, ich find, Oliver Kahn wurde robbed. Oliver Kahn wurde, wurde seine, seines Lebensziel, seines Traumes beraubt. Und äh, das hat mich sehr beschäftigt. Das fand Aber ich krass, richtig scheiße. War krass, dass du das
1: auch schon so, so, so wie du das jetzt einschätzt, hast du das auch schon so halbwegs so mit zehn? so eingeordnet, weil das ist ja voll die reflektierte Perspektive darauf nee, als Kind.
0: Nee, ich, ich, fand einfach diesen, diesen blonden den Mann mit den blonden Haaren, die keine Cooler. Frisur sind, sondern Haare, fand ich einfach geil, weil er aussieht wie ich. Und er war auch oft wütend, ja, okay, wie ich als Kind. Also, da konnte ich mich vielleicht besser identifizieren. Er war
1: wirklich oft wütend. Aber oh man, dieses Poster ist irgendwie ganz, also ich finde, das zeigt halt auch, dass es so eine Person ist, zu der wirklich jeder eine Emotion hat. Also die Woche immer, ja. wenn ich irgendwen getroffen habe und gesagt habe, ja, ach so, ja, Mittwoch bin ich in Stuttgart, da ist unter anderem Oliver Kahn zu Gast. Jeder mhm. hat ein Gefühl dazu. Und jo. ich bin ja wirklich, das hat sich ja im Podcast schon rausgestellt, zwar Fußball interessiert, aber ich habe nicht viel Ahnung. Aber ich finde wirklich, ich lerne dazu. Also es wird immer besser. Ich bin positiv überrascht von mir selbst, muss ich sagen. Und dass ich dieses Poster an meinem Kinderzimmer hängen hatte, sagt ja schon einiges über seinen Bekanntheitsgrad und seinen ja. Einfluss aus. Ich war einfach immer schon großer Torwart-Fan. Ich hatte eine Schwäche für beide damals mit zehn. Ich war ja auch zehn.
0: Ich lieb ich liebe Oliver Kahn wirklich ganz arg. Und ich finde es auch geil, dass der jetzt so einen Charakter arc hingelegt hat, in der er erst sich so sau viel Mühe gegeben hat, seriös zu wirken und 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 jetzt ein Geschäftsmann zu werden, um dann dort auch noch zu scheitern. Das ist wirklich eine eine gebrochene Person. Und ich könnte ihn trösten, glaube ich.
1: Ich weiß nicht, ob er gescheitert ist.
0: Das lässt er auf jeden Fall nicht raus, das weiß ich schon. Aber er ist schon rausgefl rausgeflogen worden bei den Bayern. Er ist rausgeflogen rausge
1: worden. Ja, ja. davon habe ich jetzt ja nicht mehr so viel Ahnung. Aber das ist wahrscheinlich mhm. dann nicht so geil, wenn man da rausfliegt. ne?
0: Ich glaube nicht. Also so Job verlieren ist wahrscheinlich stressig. Ja. Für Oliver Kahn wahrscheinlich weniger, ja. weniger stressig als für jemanden, der keine Millionen auf dem Konto hat aber äh, schon stressig.
1: Aber ich muss sagen, du hast es ja gesagt, er war früher so wütend wie du auch als Kind. Mhm. Hast du das damals als Kind? Weil daran kann ich mich zum Beispiel gar nicht mehr erinnern. Da, denn jetzt Bei der Interviewvorbereitung für das Treffen mit ihm habe ich mir das natürlich alles nochmal wieder angeschaut und ich hatte so dunkle Erinnerungen, aber ich habe ihn, ich, also ich kann, konnte das nicht mehr so konkret abrufen. Also diese ganzen Aktionen von ihm irgendwie mit Gegenspielern, wo er irgendwie die Leute anschreit, seine Mannschaft anschreit, rumbrüllt, äh, Eier, wir brauchen Eier, ah ja, ähm, dann auf ist kein, er ja einmal mit seinem Schuh so auf den Gegenspieler gegengeflogen.
0: Ich habe das alles im Kopf und ich, ich glaube, es ist halt kein gutes Zeichen für äh, menschliches Sozialverhalten, wenn ein wütender Sechsjähriger das alles nachvollziehen kann, was du so machst auf dem Platz. Das heißt nicht, dass du was gut machst.
1: Ja, aber was ich voll interessant finde, ist, dass er das so mittlerweile mega krass reflektiert hat, also es hat mich gestern wirklich positiv überrascht, dass er selber sagt, so, naja, das ist halt diese diese außergewöhnliche Position, die man spielt, man ist halt die Nummer eins. das war damals in den 90ern auch vielleicht nochmal im Fußball ein bisschen anders als heute, alles deutlich rustikaler und es ist halt eine Position, die im Best Case, hast du ja gerade schon gesagt, nicht rotiert wird und dann wirst du halt auch darauf trainiert, dass du der Chef bist, dass die Stürmer vor dir Angst haben, dass du ganz viel Männlichkeit und Stärke ausstrahlt. Und er hat gesagt, er war, bevor er sich entschieden hat, Torwart zu werden, eigentlich voll schüchtern. Also er wurde da so hingedrillt. Mhm. Ist doch crazy, oder?
0: Ja, es ist komplett crazy. Ich war ja auch lange F-Jugend-Torwart. Wirklich? Ja, klar. Sogar
1: Torwart, nein, klar, Sebastian, das ist so lieb.
0: SC Markt Heiligenstadt. Ja, okay, Aber geil. nicht, weil ich ein Talent dafür hätte, sondern einfach, weil ich auf jeder anderen Position noch nutzloser war. Und oh, da habe ich so, hab ich so so ein Trainingsbuch gelesen mit so einem neun von von so einem deutschen Torwartlegende von Sepp Meyer und da stand auch die ganze Zeit so drin, ja, die müssen Angst vor dir haben ja, und du müssen, genau. du bist so ein Tier sein und ja. so, ich, ich bin neun und will Fußball spielen, warum soll ich jemandem Angst einjagen? <lacht> <lacht> so, das ist echt nicht okay.
1: Ich um, hätte so gern Angst vor dem neunjährigen Sebi.
0: Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, anstrengendes Kind. Ich glaube, du warst äh, ganz
1: cute. Nein, ich glaube, du warst wahnsinnig niedlich.
0: Da, da kannst du, vielleicht können wir mal so bei der tausendsten Folge dieses Podcasts kannst du mal mit meiner Mutter reden. Da, kann, <lacht> <lacht> da wird die mal hier eingeladen, die Sabine, und dann sprecht
1: so ihr mal ein paar Sachen. Oder einfach unsere Mütter beide miteinander. Ja, als Das wäre eine heftige auf. Gastfolge. Never gonna happen. Ich finde es immer <lacht> weird, wenn Leute auf. in der Öffentlichkeit auf einmal ihre Eltern reinziehen. Ultra. Ich ultra. find's weird, warum? Ich ich check das wirklich nicht. Aber gut, das ist nicht mein Ding, das zu beurteilen.
0: Ich glaube, mein, meine Eltern sind entweder keine Entertainer oder sollten einfach nicht in die Öffentlichkeit. Beides. Sind böse. Nee, eine Person, keine
1: Entertainerin leider,
0: der ja. andere. Das reicht.
1: Aber so bei Eltern ist doch manchmal so, wenn die so viel hören von einem Freund oder einer Freundin, dass die dann auch so sind, ja, aber diese Salva, die würde ich gerne auch mal kennenlernen. So würde deine Mama sich freuen, ähm, mich kennenzulernen oder vielleicht auch meine Mama zu sprechen, weil ich sag's wie es ist, ich glaube, meine Mama wäre richtig halb mit deiner Mama zu sprechen.
0: Ich glaube, die, meine Mutter würde sich auch freuen, aber auf keinen Fall in so einem öffentlichen Kontext. Und me me meine Mutter hat wenige Freundinnen und Freunde von mir kennengelernt. Den letzten, den ich vorgestellt habe, ist äh, Max Sand. Und der hat im, im Jahr 2020, da haben wir sehr viel Uso getrunken unten im, im Wohnzimmer meiner Eltern. Und äh, ich habe dann Max das Gästezimmer gezeigt im Haus meiner Eltern und bin dann neben ihm im Bett eingeschlafen. Und meine Eltern glauben mir, glaube ich, bis heute nicht, dass das wirklich einfach nur mein bester Freund ist und wir nicht zusammen sind. Sind. Aber ich habe ihm so gestern gesagt: halt, Hier oh, ist das ist Bett es ist und bin auch ich halt lieb. neben ihm eingeschlafen. Das war irgendwie oh, süß.
1: Oh, ihr seid so niedlich, Wahnsinn. Ihr seid auch zusammen, ist nicht Max Sand mit auf Tour. Zumindest sehe ich immer in seinen Stories, dass er an ähnlichen Orten ist wie du. <lacht> ja. Wenn ich das richtig interpretiere.
0: Ja, Max hat mich von, von Erlangen nach München, nach Wien, nach Zürich, nach Stuttgart begleitet und wird uns wieder zu uns stoßen in Bremen für unseren Off-Day. Genial. Und das ähm, war sehr schön bisher. Und der hat, übrigens, der, ja. der hat übrigens, der durfte sich an der Tankstelle ein Geschenk aussuchen, damit, weil er so brav war an dem Tag. Und da hat er sich 18 hart gekochte Eier gesucht und hat Das so,
1: habe ich gesehen. Da war ich -hmm. neidisch.
0: Und hat so 15, 15 waren weg, würde ich sagen. Er hat sich teilweise verschenkt, aber auch sehr viele gegessen. Maxand, wenn eben, du
1: das hörst, wenn du zum Berlin-Stopp kommst, heb mir ein Ei auf, bitte.
0: Ey, die sind schon weg. Ganz okay. du kannst nicht zwei Wochen Jahr alte. Hartgekochte Eier, die ich die ganze hab, Zeit in so einem <lacht> heißen Autolagen essen.
1: Ich hatte irgendwie, heute hatte ich so einen richtigen, da musste ich an dich denken, so einen Moment. Eihunger. Ei ich, nee, ich hatte so einen richtigen Hotzo-Moment. Und zwar mm. bin ich aufgewacht und ich war so, ich habe wirklich den Wecker so, also ich bin... Der, der kurzmögliche Abstand vor Aufstehen und diese Podcast-Aufzeichnung, okay. weil das gestern Abend noch sehr lang ging mhm. und wir früh aufzeichnen. Und es gab es gab keine Zeit und kein Interesse, dieses Hotelfrühstück heute zu besuchen. Und dann fiel mir ein, ich war doch gestern bei Dean und David, weil Lekrobak am Berliner Hauptbahnhof zu hat. Warum auch immer. Und ich glaube, du bist schuld.
0: Ich, hab, ich verbuche das als Sieg. Ich habe Le Berliner Hauptbahnhof habe ich besiegt. 1 zu 0 für mich. Berlin ist jetzt mein Revier und ich werde, Le werde Deutschland von Le befreien. Ich werde Bist du das der Jens Lehmann des Berliner
1: Hauptbahnhofs jetzt?
0: Nein, ich bin der Oliver Kahn des Berliner Hauptbahnhofs.
1: Okay. Okay. okay, na klar, sorry. Äh, und da musste ich zu Dean und David gehen und mhm. habe mir da... Ähm, Sprichst dann so übrigens
0: Deon und David aus? Nicht dein Ernst.
1: Sag Doch, du, du verarschst mich jetzt wieder.
0: Deon und David?
1: Nee, ich äußere oh, mich dazu nicht. Also da bin ich hingegangen zu D, &D und ähm, da gab es so einen Kokosmilchreis, der ist legendär, richtig geil, da hast du so Mango oben drauf und es ist sehr, 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 sehr lecker und ich habe den gestern nicht gegessen und heute Morgen bin ich aufgewacht und ich war so, okay, entweder nichts frühstücken oder diese komischen Dattelbälle oder dieses Kokosmilch. Komische Milchreis-Dings. Und dann habe ich diese Tüte aufgemacht und ich war schon so, mm. nein, ich mache das, ich ziehe das durch. Sebastian würde durchziehen. Mm. Wirklich, ich habe an dich gedacht. Der Titan. Ja. Also mein ja, Titan. Und dann <lacht> habe ich das aufgemacht und es sah so eklig aus. Und ich konnte nicht. Ich weiß aber, du hättest durchgezogen.
0: Diese Kaltfermentation ist ja auch was Feines. Wenn so ein Milchreis ein bisschen liegt. Mm. Ja, der, Wird hatte, nur der Da war
1: halt schon oben so eine, so Wasser ja. drauf. Weißt du? da so, nee, das
0: ist das Gute daran. Das, ist, das Wasser ist voller Geschmack.
1: Das ist, ja, Da sind die
0: ganzen Vitamine drin. <lacht> ja,
1: genau. Ganz die mh, ganzen Vitamine aus dem Milchreis. Das,
0: das Wasser oben auf einem Milchreis, das sind die wertvollsten Nährstoffe drin. Und dann muss man, das muss man essen. Das lernt man ganz schnell, wenn man öfter unterwegs ist.
1: Naja, ich habe ihn ähm, vor die Tür gestellt, jetzt erstmal, damit er nicht stinkt. <lacht> Und ich will natürlich gerne von dir wissen, wir haben es jetzt schon angerissen mit der Tour, wie läuft es denn für dich? Wie geht's dir? Der wievielte Tourtag ist es jetzt gerade?
0: 107.
1: Werbung. Ich habe einen neuen Supermarkt bei mir entdeckt. Also, der ist nicht neu, also, der ist literally gar nicht neu. Mhm. Ähm, aber ich war einfach noch nie da, ja. weil ich noch nicht die ganze Range von Supermärkten bei mir. Ausgekostet habe. Jo. Weil irgendwie einigt man sich ja dann immer so auf den ein, da gehe ich hin, der ist irgendwie auf meinem Weg zu Hause nach der Arbeit oder whatever. Und da gehe ich dann immer hin und dann irgendwie probiert man irgendwann keinen neuen mehr aus. Und ich war beim neuen und ich muss sagen, der ist besser als der alte, wo ich vorher war, weil viel größeres vegetarisches Angebot. Weißt du, wie lang das vegetarische Angebot geht? Drei Regale. Drei Regale. Das ist richtig. Aber nice. ist das
0: so auch eine Strecke?
1: Okay, der 107. Tourtag. Seit 107 Tagen bist du unterwegs. Ich weiß, dass du sehr aufgeregt warst vorher. Haben, haben sich deine Sorgen bestätigt? Ist es das, ähm, genauso geworden, wie du es dir erwünscht hast? Wie läuft's? Erzähl mal.
0: Ich war ultra aufgeregt vor Leipzig, weil es das erste Mal war, dass ich mit diesem abendfüllenden Programm aufgetreten bin ich hatte, meine größte Angst war, dass äh, es ich zu wenig liefere für, für einen ganzen Abend und dass es zu kurz ist und bla bla bla, aber ich habe das, das Programm in meinem Zimmer allein rumstehend in meiner Wohnung in Berlin ge geübt und gelernt und habe schon gemerkt, ja okay, das sind jetzt so 100, 110 Minuten, super, passt. Dann haben die VeranstalterInnen in Leipzig dazu gesagt, dass äh, es eine Pause cool wäre, weil 100 Minuten Konzert, alles cool, aber 100 Minuten Lesung, da kannst du ja nicht so zwischendurch mal aufstehen und rauchen gehen oder dir ein Bier holen und deshalb gibt es da jetzt eine Pause und es war mega geil. Der erste Abend in Leipzig war super gut. Ich war ultra eingeschüchtert, weil das keine, keine Venue war, die so rechteckig ist vor der Bühne, sondern so wie so ein Schlauch sich erstreckt hat. Oh, uh. Und das fand ich interessant.
1: Und wie, wie sind die Leute drauf? Was sagen die so? Stehen die auf an unpassenden Stellen und müssen pullern? Callst du die dann aus? Muss man muss nee, man? Auf
0: keinen achtsam Fall.
1: sein, wenn man bei dir pullern geht?
0: Oh nee, auf gar keinen Fall. Ich, äh, ich finde es ultra kacke als, als Publikum, wenn man äh, so mit dem Sprecher, mit dem, mit dem Act interagieren muss und so dazu gezwungen wird. Das finde ich richtig kacke. Und deshalb mache ich das auch nicht. Also ich habe, glaube ich, einmal mit jemandem aus dem Publikum geredet und der hat es drauf angelegt. Ansonsten lasse ich die in Ruhe. Weil die zahlen ja mich, damit ich was mache und nicht andersrum. Und ich weiß, diese, diese Crowdwork wird immer so auf TikTok ausgeschlachtet, wie schlagfertig und so weiter man ist, aber ich finde es irgendwie lame. Da habe ich die Finger von gelassen. Siehst du
1: dich so ein bisschen auch als Unterhaltungsdienstleister dann?
0: Ja, 100 Prozent. Also ich ich, ich, ich finde es der Horror, wenn man zu irgendeiner so einer, so einer Leseveranstaltung geht und so Angst hat, dass man sich in die ersten Reihen setzt, weil es sein könnte, dass der dann irgendwie mit dir redet. Und ich finde es auch weird, wenn sich so Leute in die ersten Reihen absichtlich setzen, in der Hoffnung, dass oh, sie ja. äh, miteinander reden. Das ja. finde ich richtig kacke. Deshalb äh, lasse ich da die die Finger von
1: Finde ich gut. Das sind nämlich die schlimmsten Momente, wenn man bei solchen Veranstaltungen ist und so Angst hat, dass man jetzt angesprochen wird. Ja, das genau. Hatte ich, also, das hatte ich da beim, ähm, beim, beim Radiopreis, als Katrin Bauerfein durch die Reihen gegangen ist. Und man hat so richtig gemerkt, sie hat so geguckt, ob sie irgendwie findet. Natürlich hätte sie niemals mich angefragt, weil ich viel zu uninteressant bin. Aber ich war so, oh, Hilfe, was, wenn sie jetzt einem irgendeine Frage stellt, habe ich wirklich gar keine Lust drauf.
0: Ja, genau das. Ich, weil natürlich verlierst du als, als Hackler, als Zwischenrufer in 99 von 100 Fällen gegen die Person, die auf der Bühne sitzt, weil ja, es sind einfach so unterschiedliche Machtverhältnisse. Einer hat ein Mikrofon, der andere nicht. Natürlich kriegst du dann mehr Lacher als SprecherInnen auf der Bühne
1: oh mein Gott, ich habe doch da eine ganz schlimme Geschichte und weißt du, was mir gerade einfällt? Ich glaube, ich habe die im Piloten erzählt, aber nie im offiziellen Podcast. Das, ist, das heißt, das ist irgendwie eine erzählte Geschichte, aber irgendwie auch nicht. Sie ist in irgendeiner Zwischenwelt. Erzähl sie. Vor einem Jahr war ich bei der Live-Tour von Parshat. Unsere liebe Kollegin mhm. und Freundin. Liebe Grüße gehen raus. Shoutouts, Grüße, Umarmungen, Küsse, alles. Und das war wahnsinnig lustig und ich weiß noch, dass das auch war im Kontext, also es war irgendwie so Corona-mäßig, glaube ich, schon noch so ein bisschen komisch, dass man zu so einer Veranstaltung geht. Ja, ich,
0: es ist auch von wieder mir. komisch.
1: Ja. Es ist wieder komisch, ja?
0: Ja, also es gibt so, so, so zehn, zwölf Prozent No-Shows bei meinen, bei meinen Veranstaltungen und Ach, wahnsinnig viele ja. Leute, äh, schreiben mir so, ja, äh, würde gerne kommen, aber ich habe leider Corona. Mm. Äh, aber äh, lass dich nicht aushalten von dem lustigen Lungenkobold.
1: Ja, und auf jeden Fall war ich bei dieser Show und ich habe mich sehr, sehr, sehr darauf gefreut und ich weiß noch, dass ich auch irgendwie, aus irgendeinem Grund hatte ich einen richtig beschissenen Tag. Ich glaube, ich hatte meine Tage und es war so ein klassischer Tag, wo alles schief gelaufen ist und ich wahnsinnig schlechte Laune hatte und am liebsten mich abends irgendwie in mein Bett verkrochen hätte und dann war ich so, nein, ich habe diese Tickets und ich will nicht No-Show sein, ich komme. Und ich war da und ähm, das war wirklich genau das, was du meintest mit Unterhaltungsdiensten. Leister, da habe ich nochmal so richtig die Comedy als Handwerk zu schätzen gelernt, weil ich so war, krass, ich hatte einen beschissenen Tag, ich gehe jetzt hier zu einem Comedy Comedyabend und du, du machst mich glücklich. Ich hatte einfach dann eine gute Zeit und gute Laune. So, und vielleicht bist du das auch gerade für andere. Das ist das irgendwie hat, krass, oder?
0: Das hat mir gestern jemand geschrieben, dass das den Tag gerettet hätte. Und ich denke mir dann, ich, ich hadere ja sehr viel damit, dass so der Job, den ich mache, sehr... Egal ist irgendwie und nicht so richtig viel bewegt. Und dann denke ich mir immer, das sind so die Momente, in denen ich mir denke, hey, it's not that nutzlos after all. Und es fühlt sich so ein bisschen schön an, dass ich so jemandem so den Tag verbessern kann. Und ja, das ist sehr, sehr schön. Es fühlt sich mega schön an. Und ja, das, ist doch das könnte das nicht besser der sein. Ja. Also wirklich, ja.
1: ich finde das auch toll, wenn Leute uns schreiben, dass der Podcast in den Samstag versüßt, da denke ich mir auch, Toll. Ich, ich,
0: ich sollte dich ungefähr tausendmal grüßen ungefähr. Tausendmal, danke schön. Mal, hiermit ausgerichtet, soll ich dich immer nett. grüßen.
1: Oh, das ist ganz nett. Ja. Ich grüße zurück tausendmal. Ich, mein Gott,
0: jetzt muss ich zurückfahren nach Wien, nach Zürich. <lacht> Mega <lacht> ja. stressig. Die Schweiz übrigens, ein Land, bei dem ich mich frage, was ist da eigentlich los?
1: Da ist einiges los, ne? Mhm. Und vor allem jedes Mal, wenn Leute anfangen zu sprechen, ist man so, hä, warte, 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 nochmal.
0: Und das Krasse ist, die reden ja mit dir nicht mal richtig schwitzerdütsch. Nee,
1: du weißt nicht, was sie reden.
0: Sondern sie versuchen, richtig Hochdeutsch zu reden. So wie ich immer versuche, Hochdeutsch zu reden in diesem Podcast. Aber es ist trotzdem einfach so extrem unverständlich. Wobei ich dafür ein großes Herz habe, wenn jemand einen komischen Dialekt redet.
1: Ja, das ich auch. Das finde ich irgendwie
0: toll. Aber so, also die Währung sieht aus wie so Monopoly-Geld. Ich, ich weiß nicht, was es für ein Design... Ach,
1: ich habe gerade noch Schweizer Geld hier. Wenn jemand... Wenn jemand mir Schweizer Franken wechseln kann. Ich habe noch 10 und so ein Taler.
0: Ich will dich jetzt hier nicht mehr insplänen, aber geh doch in eine Bank.
1: Nee, das ist viel zu aufwendig. Irgendjemand soll mir aber das wechseln. Also, das also lieber mit
0: einer fremden Person aus dem Internet. Ja, ah. ja,
1: ja das wäre mir lieb. Schreibt mir bitte eine DM. Ich, ich brauche dass das der das wechseln kann. Ich bin mir
0: relativ sicher, dass das Prinzip von Kryptowährungen ist.
1: <lacht> da, wäre das illegal, wenn ich das machen würde?
0: Nee, aber weird.
1: <lacht> Egal. Also wie gesagt, Leute, die DMs sind offen.
0: Die DMs sind offen, um <lacht> zehn Schweizer Franken in Euros umzuwechseln. Ja,
1: mehr? Zehn und so ein Taler. Und die Taler, die sind ja riesig groß und ich glaube, das ist ähm, viel wert. Zwei, zwei Franken oder sowas. Das
0: war gerade so auch ein richtiges so ein Koboldverständnis von Währung. <lacht>
1: Ja, aber kennst du das nicht, wenn das irritierend ist? Ich, ich kann mich halt noch genau daran erinnern, vielleicht rede ich gerade absoluten Quatsch, aber hey, dafür ist es ein Laberpodcast. podcast Nur, um Aber man Quatsch kann über die,
0: Schweiz, über die Schweiz auch jede Behauptung aufstellen, die man behaupten man möchte. Man würde es einfach glauben. Man kann über die Schweiz alles behaupten und es auch immer so als Argument für politische Diskussion verwenden. Ja, das so stimmt in, einfach irgendwas. In, in, der, in der Schweiz wird man getasert, wenn man in der Öffentlichkeit ja, pinkelt. Okay, klar, vielleicht, why not? Kann ja, dann sein. lass es
1: doch hier auch so machen.
0: Dann lass das das funktioniert ja super. Okay. Bei der Schweiz,
1: da läuft es ja gut. Nee, ich habe irgendwie so eine Erinnerung, dass diese 10 Franken auf jeden Fall deutlich mehr wert sind als 10 Euro und deswegen ja. habe ich mich auch noch nicht ganz, also deswegen, ich habe die so, weißt du, wenn es irgendwann mal nicht läuft in den nächsten Monaten, wer weiß, von heute auf morgen keine Jobs mehr, ich, ich habe diese 10 Franken noch, das ist für mich eine Geldanlage, ich glaube, ich kriege da mindestens 12 Euro raus, vielleicht sogar mehr.
0: Möchtest du deine Träume zerstört wissen oder möchtest du weiter in der Traumwelt nee, leben? Nee, ich lebe
1: in meiner Traumwelt. Das ist für mich wie bei Harry Potter, das Verlies. Das sind diese zehn Franken für mich, die ich nie eintauschen okay. und einwechseln werde und das ist, das ist meine Rücklage.
0: Dann möchte ich eine kurz neue Rubrik einführen. Der Hotz und Homsee Währungscheck. Hotz und Homsee Währungscheck mit Sebastian Hotz. 10 Franken sind 10,55 Euro wert.
1: Ich habe 55 Cent Gewinn gemacht. Wenn das nicht eine Rücklage ist, das, vielleicht wird es mehr in den nächsten Jahren.
0: Ich will auch da nicht äh, reingrätschen, aber ich glaube, so funktionieren Gewinne nicht. Mann,
1: jetzt hör auf. Das geht dich überhaupt nichts an. Das ist okay. auch eine Privatsache von mir. Außerdem habe ich die Parashat story noch nicht zu Ende erzählt. Das das ist egal. Nee, erzähl egal. jetzt mal
0: die Parshat-Story.
1: Ja, auf jeden Fall war ich da zu Gast und irgendwann hat Parshat auf der Bühne gesagt, so hat sie so die Leute begrüßt und meinte sie, ja, ich glaube sie hat übers ZDF oder sowas geredet und meinte, dass ja auch mhm. eine Kollegin von ihr da ist, Salwa, ich glaube wir hatten damals über einen Podcast zusammen gemacht und dann hat sie so meinen Namen gesagt und dann so meinte sie so, liebe Grüße gehen raus und ich war so, ich cringe bis heute manchmal, das ist so ein Shower-Thought, den ich manchmal habe beim Schauern oder nachts, wenn ich um 5 Uhr nachts aufwache im Hotelzimmer und mein ganzes Leben hinterfrage, dann denke ich an diese Situation und denke mir so, warum bin ich so wahnsinnig uncool, weil ich dann darauf reagiert habe, indem ich gewunken habe. Also ich habe halt einfach gewunken, als sie meinen Namen gesagt hat und in dem Moment bin <lacht> ich schon gestorben, weil das halt sowas war wie so es reicht mir nicht, dass ich im Vergleich zu dem ganzen anderen restlichen Publikum quasi ein persönliches Shoutout bekomme, was schon unangenehm genug ist, sondern ich muss jetzt auch noch winken und die Aufmerksamkeit auf mich lenken, damit alle anderen wissen, wo ich sitze und wer ich bin. So, so habe ich meine eigene Bewegung interpretiert und ich habe mich dafür gehasst und ich weiß nicht, wie ich es hätte cooler machen können.
0: Nee, du, du verlierst da. Es gibt da keine Möglichkeit, cool, was Cooles zu machen. Winken ist die ultimativ uncoolste Bewegung der Welt. Ja. Und deshalb Einfach, einfach in den Cringe reinspringen wie in so einen Pool.
1: Vielleicht hätte ich so aufspringen und so richtig mit den Armen wedeln müssen, weißt du, so richtig ja, reingehen.
0: Da, also das Problem Auf die Bühne beim
1: Mikro nehmen, wieso nicht?
0: Hey Problem Farschalt, hier bin ich. Das Problem bei solchen Nummern ist immer, dass man so eine gewisse Form der Coolness ausstrahlen muss, damit sowas so übertrieben und lustig wirkt. Ja. Du könntest das machen. Nein. So, ich finde schon, aber bei mir wenn ich zum Beispiel <lacht> so, so fake stolpere irgendwo, ja. als kleines Comic-Relief-Element, dann ist das nicht so lustig, weil man mir denkt, bei mir immer so, bei mir immer so mitschwingt, dass ich jederzeit stolpern könnte. Und dann, wenn ich dann so hinfalle, gefaked und ich kann gut fake hinfallen, dann ist das kein ha der ist hingefallen, sondern oh Gott, ist ihm was passiert? Und das ist ein Problem bei mir. Ich muss ein bisschen weniger goofy werden, damit damit man hinfallen als, als ähm, Fake ak akzeptieren und interpretieren kann. Mega wichtig.
1: Ja, also ich rufe auf jeden Fall dich und alle anderen Bühnenpersönlichkeiten dazu auf, einfach interagiert nicht mit dem Publikum. Ja. Fragt sie keine Sachen, weil man kann wirklich, du hast recht, man kann nur verlieren und ich bin ich bin gestorben. Ich wollte cool sein. Ich war so, ja, genau, ich bin hier. Hallo. Ja, ich bin selbstbewusst damit. Nein, macht's einfach nicht. Dann sitzt ihr winkend in einem Raum. Das will keiner.
0: Oder vielleicht könntest du ähm, das nächste Mal so machen, dass du dich dann einfach so fragend umschaust nach jemandem. <lacht> hey, wo von ist es denn? Wo ist sie denn? Hä? <lacht> Mann, die blöde Kuh meldet sich nicht.
1: <lacht> oh, das ist das Schlimmste. Das hatte ich auch letzte Woche. habe ich ähm, eine Preisverleihung. Moderiert. Der Theaterpreis, da, oder? Genau, der Theaterpreis mhm. des Bundes war richtig, richtig, auch ein richtig schöner Abend und richtig cool. Und äh, es war ganz lieb, weil das Ballhaus Naunienstraße, ein ganz äh, tolles und wichtiges Theater in Berlin, hat den Hauptpreis gewonnen. Und da habe ich ja tatsächlich dir ja auch von erzählt, da habe ich ja früher gespielt als Jugendliche. Mhm. Deswegen war es irgendwie für mich auch emotional. Und die Person, die den Preis entgegengenommen hat, der Chef des Theaters, hat dann so gesagt, alle die irgendwie Schauspieler bei uns sind oder Mitarbeitende steht einmal auf und ich habe voll den Move verstanden, weil er wollte ihn quasi die Bühne bereiten und zu sagen, komm, steht mal auf, lasst euch feiern und man hat es aber so richtig gemerkt, wie alle so waren muss ich jetzt aufstehen, muss ich jetzt aufstehen und dann ist jemand aufgestanden und so, okay doch, wir sollten vielleicht aufstehen, jetzt beim dritten Mal fragen, dass wir aufstehen sollen, komm, wir machen es mal.
0: Die einzige Interaktion, die so gut ist von Bühnen herab mit dem Publikum ist so Dinger, bei denen du nur die Antwort Uh, geben kannst.
1: Ja, oh, das hätte ich machen sollen. Mhm. Einfach rufen für mich selber. Woo, uh, cool, oh. Cyber. finde ich auch gut. Und eine gute Freundin von mir. Woo, uh, finde ich auch. <lacht> <gut>. find ich. <lacht> Ja. Oh, und mir fällt gerade noch so eine Situation ein und zwar Bulli, das hatte ich dir auch noch nicht erzählt. Ich war mhm. ja beim Fernsehpreis vor ein paar Wochen und ähm, Bulli Herbig hat den Ehrenpreis gewonnen, also für sein Lebenswerk und der hat auch sowas gemacht. Der, der Hä, hat dann wie kann
0: der denn jetzt schon das Lebenswerk prämiert bekommen?
1: Ja, das war auch Thema an dem Abend. Ah, okay. Naja, ähm, na ja, ich glaube halt einfach, weil der der ist jetzt Anfang 50 und hat halt trotzdem schon so unfassbar wahnsinnig viel gemacht. Mhm. Auf jeden Fall hat er auch die Leute geschaut die mit ihm gearbeitet haben. Da meint er auch, alle sollen mal aufstehen, die schon mal mit mir gearbeitet haben. <lacht> Hätte ich vielleicht oh, einfach aufstehen sollen. Das finde ich sehr interessant. Hast du noch ein bisschen Tour-Gossip für mich? Ich weiß ja, ich, wenn man auf Tour ist, man, man macht viel Schabernack. Wie viel Schabernack hast du schon gemacht?
0: Ich hab, ich habe jetzt ja den ich habe jetzt ja den rockigsten Menschen der Welt als Tourmanager Gabor, den ich sehr sehr gerne habe und ich glaube, er ist so ein bisschen enttäuscht darüber, wie wie langweilig diese Lesetour ist oder diese Comedy Bühnentour. Er, er tourt normalerweise mit Bands, mit irgendwelchen Black Metal Bands mit Mia Morgen, der ist so, so, sozusagen mein Nachfolger als Tourmanager von Mia Morgen gewesen und ja, irgendwie ich, ich, ich schäme mich manchmal dafür, dass ich so keine kein, meine meine Instrumente nicht stimmen muss, dass ich keine <lacht> langen Soundchecks brauche, sondern dass ich irgendwie der längste Teil meiner meines Aufbaus auf der Bühne ist halt, dass ich meine dummen Tiere aufpuste.
1: Die sehen <lacht> so cool aus auf den Fotos, das war so eine gute Idee von dir. Ich weiß auch Dank, noch, wie ich, du meintest so fuck, ich brauche eine Bühnendeko. Es -hmm. ist mega.
0: Ja, ich also ich ich habe dieses dieses aufblasbare Ding ist halt Ultra praktisch, wenn du nicht so viel Platz im im Auto hast, aber ich wollte halt nicht so diese langweilige, keine Ahnung, eine Palme und einen aufblasbaren Sessel, fand ich lame und deshalb musste ich mir diese Tiere ja aus den USA importieren, die sind, ja, die sind ja über über den großen Teig gekommen, um mich hier auf der Bühne zu begleiten und die waren auch irgendwie erstaunlich teuer, muss ich sagen, die müssen jetzt schon durchmachen. Kannst du absetzen. Ja und wenn man was von der Steuer absetzen kann, ist es ja gratis. Dann ja,
1: genau, Girl Math.
0: Girl, Girl, Girl <lacht> Math. Geisteswissenschaftler Math. Und ja, ich, ich habe irgendwie einen Floh ins Ohr gesetzt bekommen, dass die schimmeln würden, wenn man sie die ganze Zeit mit der Lunge aufbläst, aber ist mir egal. Was? Ja, wegen meiner feuchten Atemluft. Hä, Seh wie ich wie sollst du die denn,
1: ach so, du brauchst so ein, so ein Aufpustegerät, wo man so drauftritt. Da,
0: dagegen weigere ich mich, das mache ich nicht. Oh, das finde ich
1: schon auch cool. Wie viele Stops nee. kommen denn jetzt noch in der nächsten Woche?
0: Boah, Sieben? also ich habe jetzt noch, wir sind jetzt gerade in, in Dortmund, es kommen jetzt noch Hannover, Bremen, Hamburg und eben Berlin. Also es ja, ist dann. nicht mehr so viel, aber ich habe ja danach nochmal 14 Tourstops von, von Ende November bis Mitte Dezember.
1: Ja, dann würde ich sagen, du machst es so, erste Hälfte der Tour alles mit dem Mund aufpusten, zweite mhm. Hälfte holst du dir so, so ein Gerät.
0: Das ist eine sehr, Dankeschön. Hast du auch nochmal eine
1: Abwechslung in deinem Content? Ne, das mhm. wird ja auch immer auf Social Media gepostet, dann wie du die aufpustest, dann sagst du heute Tag so und so da und da.
0: Bis bisher gib ich super dir jetzt an. mit
1: meinem kleinen Account Social Media Tipps. Ja.
0: <lacht> ah, danke dir, aber finde ich gut. Mache ich ja. mach ich tatsächlich? Weil es ist saunervig, die Dinge aufzupusten. Ja. Also ich bin darin schon richtig viel besser geworden, aber es ist immer noch saunervig. Ja. Und Gabor findet es, glaube ich, ein bisschen langweilig. Also es ist so ein bisschen. Wir sind halt zwei Männer auf der Autobahn. Und es wird irgendwie so, ich glaube, wenn wir eine, Ich brauche eine Band auf jeden Fall in Zukunft. Ja, eine Drummerin, du
1: brauchst eine Drummerin mit langen braunen Haaren.
0: Mit langen braunen Haaren, das wäre auch meine Idee gewesen, nicht mit langen braunen Haaren, sondern mit der Drummerin. Weil könntest du das vielleicht lernen mit so, ähm, so Jazz-Schlagzeuger, Schlagzeugbegleitung, so wie im Film Whiplash, die ganze Zeit mit diesem ganz Zeit so ein bisschen Ich glaube das wäre Das hätte
1: ich auf jeden Fall wann, wann geht die zweite Hälfte der Tulus Dezember November 28.11.
0: Ich glaube
1: bis dahin kann ich das. Aber Kein das Problem. Problem ist, keiner antwortet mir. <lacht> Niemand will mir Unterricht geben. Ich bin wahrscheinlich so auf der deutschland Deutschlandliste von äh, Trommelunterrichtlehrern, bin ich so auf auf der Redlist. Ich bin geblockt einfach.
0: <lacht> du bist einfach geblockt. Wenn die Steht euch so. schreibt,
1: antwortet auf keinen Fall, die ist verrückt.
0: Bei der IHK-Ausbildung zum, zum, zum Schlagzeuglehr, zur Schlagzeuglehrkraft das ist einfach das Erste, was man lernt, dass man dir keinen Schlagzeugunterricht geben <lacht> darf. Dabei fände ich es so cool, wenn du in deiner Wohnung so einen, einen Raum auskleidest mit so, mit so alten Eierkartons als so, ich als so schlechte Schaltempfinden.
1: Ich denkst du nicht, dass ich nicht schon mich informiert hätte, wie viel so ein E-Ding kostet? Aber nee, ich nee, bin nee, nicht kein E-Ding. Doch.
0: Du, du kaufst ein richtiges und du machst dann so eine schlechte Schalldämpfung und hast dann nämlich immer Podcast-Content, weil sich deine Nachbarinnen natürlich darüber beschweren, okay. dass du die ganze Zeit Lärm machst.
1: Ja, aber ich bin echt froh, dass ich eine Wohnung in Berlin gefunden habe und ich werde es mir nicht mit einem Schlagzeug versauen.
0: Ja, aber es, es ist halt schade. Coole
1: E-Schlagzeuge es, e habe ich gesehen.
0: Es ist halt irgendwie schade, dass du jetzt hier so für diesen Podcast nicht deine Wohnung aufgeben möchtest. Ja, ich, Finde ich irgendwie weiß. Schade. Ich weiß. Ich könnte dir für 400 Euro meine, mein Duschbüro vermieten als Proberaum.
1: Das ist so weird. Ich kann einfach immer eine Podcast-Folge umsonst machen. Dann gleicht sich das irgendwie so aus. <lacht>
0: Aber dann hat ja Studio Bummens was davon und nicht ja, ich. Dann ich ja, dann überweise Ich ja Geld Dites. verdienen. Okay, sehr gut. Werbung. Wir stecken ja gerade in den tour -Vorbereitungen ja. und zuletzt habe ich dich besucht und bin Kraft meiner starken Füße zu dir gelaufen und wurde tatsächlich kurz bevor ich bei dir war angesprochen, wurde auf der Straße erkannt und äh, die Person hat gesagt, hey, äh, wir haben ein Match auf einer Dating-App Oh! und ich habe gesagt, erstens cool, zweitens, ich benutze keine Online-Dating-Apps, das kann nicht sein, äh, das ist ein Fake-Profil, das ah, ja, bin ja, das nicht ich. Das sollte nicht
1: passieren. Das ist
0: eine... Absurd unangenehme Situation, ja. nicht nur für mich, aber auch für die andere Person, weil es ja ist offensichtlich auf ein Fake-Profil reingefallen Und auch
1: enttäuscht ist. War, war die Person dann traurig?
0: Ich bin dann ehrlich gesagt schnell genug weggelaufen, um nicht also dieses Gefühl noch zu sehen Das ist eine sehr komische ist eine, ist eine komische, komische Situation, aber so Fake-Profile und, und falsche Profile auf, auf Dating-Apps sind, sind ein Problem. Und das ändert sich zum Glück dank... Eines neuen Features der Dating-App Bumble.
1: Genau, Bumble hat nämlich genau deswegen ein neues Feature eingeführt und zwar den deception detector Das ist ein Feature, das künstliche Intelligenz, also... KI äh, nutzt, um Profile auf Authentizität zu überprüfen, damit eben genau das nicht passiert. Also Dating auf Bumble soll dadurch sicherer und auch am Ende weniger stressig werden. Man kann eben selbstbewusst swipen in der Gewissheit, dass die Person, die man dann da sieht, am Ende auch wirklich echt ist. Da dieser Deception Detector, Fake, Spam oder auch Scam-Profile entfernen kann. Außerdem kann man besser connecten und sich eben aufs Kennenlernen konzentrieren, anstatt wirklich zu entziffern, wer steckt da jetzt halt wirklich hinter diesem Profil.
0: Das macht, glaube ich, für alle Beteiligten mehr Spaß. Deshalb holt euch Bumble, wenn ihr nicht auf ein Fake-Profil von einem drittklassigen internet reinfallen wollt. <lacht> das, glaube ich, ist für alle irgendwie schöner. außerdem, weird.
1: Tschüss! <lacht> Was wolltest du sagen? <lacht> Nix. <lacht> naja. Aber man kann ja nochmal viel Spaß beim Daten wünschen und viel Glück. Ja. Ach, jetzt bin ich schon wieder ein Boomer, ne?
0: Nein, aber, aber was sagt man
1: denn dann? Aber es was sagt man denn beim Daten?
0: Good Swipe. Good Swipe. Weitere Infos findet ihr zu Bumble und wie immer in den Shownotes. Ja, good luck, good swipe. Good swipe.
1: Werbung, Ende. Und ähm, dann wollte ich noch dazu sagen, ich hab, äh, mir ist was ganz, ganz Tolles passiert diese Woche. Und zwar, mhm. es war wirklich ein ganz schöner Moment, wo wir nämlich gerade bei Social Media sind und Social Media Followings. Manchmal kommt ja oh. ein Following rein, da freut man sich ganz Alter. besonders drüber. Mhm. Und mir ist diese Woche Giovanni Zarella auf Instagram gefolgt. Ich bin gestorben. Ich bin wirklich gestorben. Ich habe diese Woche einfach Oliver Kahn getroffen und Giovanni Zarella hat eine von meinen Insta-Stories gesehen und ist mir gefolgt.
0: Das finde ich mega geil. Er hat ja auch was geschickt, ne?
1: Er hat mir was geschickt. Er ist, man, er ist so on brand. Er ist so on brand. Er, er, er folgt und dann kam er rein mit diesem Emoji, was so die Hände hochhebt. Mhm. Also einfach nur quasi diese Hände. das Finde ich so mega ich. geil. Und wenn man The Voice guckt, die machen ja auch Show. Die drücken ja nicht einfach auf den Knopf bei diesen Blind Auditions und mhm. sind so cool, cool drücke ich drauf. Sondern das ist ja immer gehört ja ein bisschen Performance dazu. Er wartet immer bis zur letzten Sekunde, dann kommt noch so ein kritischer Blick und dann quasi kurz vor der Hook, wo man so weiß, so jetzt muss die Person nochmal so richtig Gas geben. Da hat er schon so die Hand auf, auf diesem roten Knopf liegen und ist so, komm schon, komm schon und jetzt. Und wenn es dann geil ist, dann drückt er rauf und dann kommt so, Biung! Und dann dreht sich sein Stuhl um und er sitzt und er hat sein, sein Sakko auf, beim Sitzen natürlich, und während mhm. der Stuhl sich dreht, steht er auf yeah. und macht den Sakko zu und guckt so cool. Und dann nickt er einmal so der Person zu und das ist sein Move, den er immer macht. Und ich habe mir das so vorgestellt, als ich ihm gefolgt bin, dass er mhm. quasi so auf den Folgen-Button auch gedrückt hat, dass er so war so, mhm. follow zurück und dann kam er quasi so, dann hat sich sein Stuhl gedreht und dann hat er mir diesen Emoji geschickt mit den hochgehobenen Händen und war so, hi, hi, ich bin's, Giovanni Zarella. Wir sind connected im Boah, WWW. Du bist, jetzt,
0: du, du bist jetzt einfach offiziell im Showbusiness.
1: Meinst du, jetzt ist wenn, es so wenn, weit?
0: Wenn, Ja, wenn Giovanni Zarella dir folgt, bist du eigentlich für dein Leben abgesichert?
1: Aber meinst weil du es aus Mitleid, habe ich mich gefragt. Nee,
0: ich glaube nicht Mitleid, sondern äh, du bist jetzt einfach wie so in einen Geheimzirkel aufgenommen. Oh, das du so kannst bei jeder, bei jeder Veranstaltung in Deutschland kannst du diesen Chatverlauf mit Giovanni Zarella, <lacht> der nur aus diesem einen Emoji besteht, kannst du vorzeigen und du kommst rein, weil du bist jetzt offiziell eine richtig äh, eine richtig berühmte Person. Eine Show du könntest jetzt, das habe ich kriegt man hier so mit äh, von so Veranstaltungsräumen, wenn man auf Tour ist, äh, die haben das auch so tatsächlich gemacht, dass man <lacht> dass man äh, reinkommt, wenn man einen Chatverlauf mit Giovanni Zarella äh, Echt, nachweisen ja? kann. Okay. Ja, ja? Aber da muss ist, ich
1: das screenshotten, weil wenn ich mal kein Internet habe, ist es sehr wichtig, dass ich, eigentlich sollte ich es mir ausdrucken und in meinem Portemonnaie so auf so einer Größe von der Kreditkarte, dass ich das wirklich einfach immer zur Hand habe. Das wäre wichtig, glaube ich.
0: Ja, Druckt es aus, laminierst dir. Ja. Ich kann dir das laminieren. Auf jeden Fall.
1: Hast du ein das Laminiergerät? Ist,
0: na, selbstverständlich habe ein Büro. Laminiergerät. Sehr gut, okay. E natürlich. Da musst du aufpassen, vielleicht beim Schlagzeugen, dass du da nichts kaputt machst. Weil das Laminiergerät in meinem Büro ist immer heiß. Weil man kann, das <lacht> immer ist immer, ready das, zum Laminieren. Das ist immer ready zum Laminieren, weil man weiß ja nie, wann man was laminiert haben das muss. Das stimmt,
1: das weiß man wirklich nie. Manchmal und kommt das einfach in so unvorbereiteten Moment und dann hat man es zufällig gerade nicht an und dann ärgert man sich wahnsinnig.
0: Und Laminiergerät ist auch mega praktisch, wenn man gerade kein, kein Geschirr da hat, keinen Teller da hat, weil man laminiert man sich einfach ein Stück Papier und dann kann man von dem essen.
1: Das ist so smart, Sebastian. Deswegen mhm. mache ich einen Podcast mit dir. Du bist einfach genial. Ich bin, Genie. weißt du,
0: das ist nicht, mehr, nicht nur so ein, ein finanzielles Verhältnis, das wir hier haben, sondern ich gebe dir noch viel mehr mit ja, an ja. Lebenstipps.
1: Auf jeden Fall, ja, das ist wie bei allen anderen Podcastern, ähm, genau. du mir viel mit, einiges. Kein
0: Problem, wirklich ja. sehr, sehr gerne, ich mache das gerne.
1: Und dann wegen Giovanni Zerella noch, ne? Ich, mhm. äh, ich habe ja erzählt, dass ich letzte Woche diesen Theaterpreis moderiert habe, was wirklich sehr schön war und Theater hat er dann nochmal so eine andere Herangehensweise, wie man so einen Abend gestaltet. Und er war mhm. deutlich kreativer und mit sehr viel Liebe gemacht als manche andere Events, die so stattfinden. Und ich bin mit einer Nebelmaschine auf die Bühne gekommen und da war ich echt so, wow, das ist mein Giovanni Zarella-Moment.
0: Ey, ich hatte das während der Tour auch Wirklich? Ja, mir wurde so Nebel auf die Bühne geleitet und ich saß dann so geil. in so einem wabernden nein, Nebelmeer nein. und es war so heftig. Das war in Stuttgart, das stieg, im Witzelmann. Es, es ist so geil gewesen. Ich hatte ein bisschen Angst, dass so meine Lunge darauf allergisch reagiert und ich die ganze Zeit so huste und niese. Aber alles gut, es war mega geil, ich äh, denke da richtig oft dran. Man, schön, dass wir beide einen Nebelmeer Moment hatten.
1: Ja, ich liebe Nebelmeer. Ich wusste nicht, wie sehr ich es liebe. Mein, mein einziges Problem war, dass, also mir wurde halt so gesagt, ich sollte so von hinten von der Bühne quasi rauflaufen und dass der Nebel so langsam anfängt. Und wenn er so langsam losgeht, ist es mein Zeichen, dass ich auch langsam auf die Bühne kommen soll. Mm. Und das Problem war, der wurde immer mehr. Und als ich dann quasi so angekommen war an meinem Spot, an meinem Lichtspot, war so viel Nebel auf der Bühne. Und ich habe schon das Publikum begrüßt, dass es... Es zumindest, ich habe niemanden gesehen. Und ich weiß ja nicht, ob die anderen durch den Nebel gucken können, aber ich nicht. Ich weiß nicht, vielleicht wird dem Publikum ja direkt so eine magische Fähigkeit mitgegeben, dass die das dann können und ich nicht. I don't know. Und ich war so witzig. Für die muss es gleich so sein, dass ich einfach so auf einmal da bin. <lacht> weißt du, weil für die war ja einfach Nebel und dann kam aus dem Nebel so eine Stimme: Herzlich willkommen und da war ich.
0: Du redest ein bisschen über dein Publikum, als wären das so Kleinkinder ohne Objektpermanenz. <lacht> Wo sind die jetzt hergekommen? Wahnsinn! <lacht>
1: Ja, aber so kam es mir selber vor. Ja. Also ich war von mir selbst erschreckt, dass ich auf einmal auf der Bühne war. Ich war ja gerade noch dahinter. Du,
0: du hast ja, wenn du auf die Bühne kommst, hast du ja wahrscheinlich schon das Mikrofon an dir. Du hast vielleicht sogar so ein Headset, Ja, oder? ich habe
1: meistens ein Headset.
0: Das heißt, du, du kannst, sagst du, wenn du direkt die Bühne betrittst etwas, sagst du herzlich willkommen direkt, wenn du halbwegs zu so sehen bist? Oder wie machst du das? Sag's mal so, mal
1: so, aber meistens eigentlich direkt. Weil weil ich's awkward finde, mhm. weil auf die Bühne zu laufen und dann so erst loszureden. Aber habe ich auch schon gemacht. Wenn man quasi in der Mitte der B Das ist immer so ein bisschen, weil dann läuft man so und es gibt auch noch keinen Applaus, wenn einen niemand anmoderiert hat, sondern es ist einfach so ein bisschen komisch.
0: Ja, ich hab das. Ich, ich bin damit am Hadern seit zehn Auftritten, weil mein Mikrofon ist natürlich an dem Tisch, an dem ich sitze Ach äh, so. und dann laufe ich da rein und die Bühnen sind teilweise in den Locations recht groß und ja. ich muss so zehn, 15 Schritte machen und dann, dann applaudieren die Leute und sind alle ultra nett.
1: Kriegst du denn so eine Anmoderation?
0: Die Musik hört auf ja. und es wird dunkel. Mhm. Und dann, dann rufe ich immer so mit aller Macht, die meine Stimme so hat in den Raum, so Hallo! Und, <lacht> <lacht> und weiß, weiß nicht genau, was ich machen soll. Hä,
1: hey, aber es gibt doch diese Kindermikrofone. Kannst du nicht sowas haben? Weißt du, welche ich meine?
0: die Damit die Stimme so verzerren können. Ja,
1: du könntest entweder sowas besorgen oder einfach vielleicht normale Art, das zu lösen. Kannst du nicht einfach das Mikrofon vorher schon in die Hand kriegen und dann ja, aber du dir weil das in den Ständer rein? Mein,
0: mein, Pro, mein Problem ist, ich habe ja ganz viele Dinge in der Hand, wenn ich auf die Bühne komme. Ja, ich habe mein denn? Buch, Buch in der Hand, ich habe mein Handy in der Hand, auf dem die Notizen sind. Das ist mega kompliziert. Nice. Da kann ich nicht einfach Klappst noch ein du dir Mikrofon. Du hast den
1: linken Arm und in den rechten hast du das Mikrofon. Ja,
0: aber dann habe ich überhaupt keine Symmetrie mehr in meinem Körper. Und es kann jederzeit zu so größten, größten Katastrophen führen, wenn ich hm. nicht immer genau aus ausbalanciert bin. Ja. Denk doch da mal nach.
1: Ja, Entschuldigung, ich habe mal wieder nicht nachgedacht. Mal wieder dafür, nicht nachgedacht. Dafür bin ich die Frau im Podcast. Aber ähm, dann doch nochmal über ein Headset nachdenken.
0: Ja, vielleicht. Ich. Vielleicht. Bildnis Vielleicht muss ich da, oder wie wie Pink, also sich über dieses Stadiondach hat, feuern lassen in diesem komischen Ball. Da denke ich immer, da denke ich so oft dran. Ich denke auch
1: ich, wirklich oft dran, auch in letzter Zeit.
0: Ich, ich finde kein Song wird besser. Wir hatten dieses Thema schon, aber ich finde, kein Song wird besser, wenn der Interpret oder meistens die Interpretin so über so ein Stadiondach gefeuert wird währenddessen. Und ich muss dann so mich umdrehen. Ich finde das ultra dumm. Ja, das kam aber bei mir weiß. bei den Lesungen auch nicht gut ja, an. Ja,
1: aber als du das gemacht hast. Ich mhm. weiß nicht, ich würde jetzt denken, wenn du da die erste Passage, die du dir rausgesucht hast, aus dem Buch vorliest, dass es das schon dann ballert auch.
0: Mhm. Ja, ich habe halt ein bisschen gekotzt.
1: Ach so. Und ja, das aber das wäre halt auch gut. Ich meine, dann merken die Leute, dass es live ist, sagt man ja immer.
0: <lacht> wenn man kotzt, ist es live. <lacht> ja. Erste, erste Showbusiness-Regel.
1: Hast du schon mal, bist du schon so weit, dass so, dir so richtige Kacke auf der Bühne passiert ist, sowas wie kotzen oder so?
0: Ey, am allerersten Abend in Leipzig habe ich komplett unterschätzt, wie viel Wasser man auf der Bühne trinken muss, wenn man zwei Stunden lang redet. Ich habe also locker zwei Liter Wasser getrunken und habe dann das Ende des Programms relativ zügig abgeschlossen und habe dann nicht mehr mich langsam verabschiedet, sondern habe relativ zügig Tschüss gesagt. <lacht> und bin zügigen Schrittes ohne mich umzudrehen in Richtung Backstage und auf die Toilette gegangen und es war ich hab's ich hab's fast rechtzeitig geschafft muss ich sagen und es, es war jetzt keine Vollkatastrophe es war jetzt keine schlimme Verspätung so ich hätte auf keinen Fall Fahrgastrechte in Anspruch nehmen können es war eine geringfügige Verspätung aber so ich würde sagen ein Schnapsglas voll ist in es ist nur in meiner Hose gelandet. Ja,
1: schön. Danke für die Details. Und ähm, das
0: Problem ist, dass ich auf dieser Tour auch nicht so unendlich viele Hosen dabei habe.
1: Wie viele Hosen hast du dabei, Sebastian?
0: Ich würde sagen, ich habe vier Hosen dabei.
1: Ja, das ist okay.
0: Ja, aber, also ich sag's wie es ist, sie, sie kam wieder in die Heavy Rotation, die Hose. Okay, aber es ist cool. eine Jeans. In der Jeans darf man das machen. Du kannst du auch eine Jeans. Einfach faschen, ne? Also nee, verstehe nee, ich, ich hab, jetzt wirklich
1: ich schon hab, wieder nicht, diese ganze ich Sache. Die ein,
0: eine Jeans darf man nicht waschen, die muss man einfrieren.
1: Bei den Outfits, das war schon schon mal Thema damals mit dem Kastanienloch in der Hose. Da rede ich nicht mehr drüber aus, trotz, das verstehe ich nicht. Ja, das ist doch okay. das Schönste bei solchen Auftritten, dass man sich ein feines Outfit anzieht und sich hübsch macht.
0: Ja, ich bin, ich mache mich ja hübsch. Ja, aber, aber nicht mit
1: einer vollgepullerten Hose, hallo? Ja, das sieht ja keiner. Das Egal. War ein
0: ganz, das war ein ganz klarer Urin, das riecht man nicht mal mehr, das ist wie, wie, wie Wasser.
1: Alter, hör auf, wirklich hör auf, gut. ich will das nicht mehr hören, das macht ja, mich gut. sauer. Also ich finde, man kann auf jeden Fall einen Puller-Break einführen auf der Bühne.
0: Ja, habe ich ja. absolut
1: fair. Eine kleine Polarmusik einfach zwischendrin. Also ich kann mittlerweile wirklich gut getimt schnell aufs Klo, weil ich ja beim ja. Radio gearbeitet habe und einfach zeitlich gut einschätzen einschätzen können musste, wie lange ich brauche, um kurz während eines Songs aufs Klo zu rennen. Weil es gibt auch einfach Redakteure, die haben absolut gar keinen Bock, 30 Sekunden sich kurz für dich ins Studio zu stellen für den Notfall. Und da muss man halt irgendwie mhm. handeln, damit umzugehen, wenn du sechs Stunden im Studio bist. Weil irgendwann muss man mal pullern. Ich kann alles in 30 Sekunden machen zur Toilette rennen und zurück, nochmal kurz in die RBB-Kantine, kein Problem für mich, ich mache alles in 30 Sekunden.
0: Finde ich irgendwie geil, finde ja, ich das super.
1: Ist Kannst auch, auch Showbusiness von mir, oder?
0: Es ist 100% Showbusiness, ich kann in 30 Sekunden, kann ich ganz wenige Dinge machen, so höchstens mal vielleicht Le Crobac besiegen, das könnte ich in 30 Sekunden schaffen.
1: Wirklich, das werde ich dir nicht verzeihen. Nee, ähm, das
0: hab, ich habe gewonnen.
1: Könnt ihr euch äußern, Lecrobac, warum seid ihr weg am weg um, am Hauptbahnhof? Kann dann da jetzt wenigstens so ein ähm, Haferkater hin? Das ist mein Lieblingsbahnhofscafé oder wie auch immer. Mach doch da jetzt einen Haferkater hin, aber ohne Lecrobac, ich fahre nicht mit Zug. Mir reicht's.
0: Nee, also wenn ich mich zwischen einem Haferkater und einem Lecrobac entscheiden muss. Pff, ich glaube, da kann sich keine Seite auf mich verlassen. Was? Ich finde find Haferkater ist denn mit dir? richtig kacke.
1: Nein, wo gehst du denn hin?
0: Ich, ich bin jemand, der noch eine normale Bahnhofsbäckerei zu schätzen weiß.
1: Oh, ja, aber was, aber dann jetzt nicht so Kamps und sowas, sondern du gehst dann zu, zu Backshop oder was?
0: Diese, diese Verachtung für den Arbeitersnack, mal wieder typisch für die Öffentlich-Rechtlichen. <lacht> Nee, ich finde ich finde Haferkarte, ich finde Hafer es kacke, dass die so, ja, ihr wollt doch auch keinen Automatenkaffee trinken und das da finde ich das finde ich irgendwie arrogant, weil Nein. wir sind an einem Hauptbahnhof. Nein, ich ich finde was das soll man denn sonst muss ist ganz denn sonst?
1: nett immer und guck mal, wenn man so viel reist und so, dann will man doch auch mal einen kleinen schönen Moment zwischendrin für sich haben und ich liebe ja einfach Hafer.
0: Aber ich brauche ich mit meinem
1: Namen für Hafer und ich finde dieses Konzept so geil, Das ist on point und on brand. Die haben einfach gesagt, wir machen einen Laden und das ganze Konzept ist Hafer. <lacht> ihr kriegt hier irgendwie so Hafer Balls, so Energy Balls, ihr kriegt dann irgendwie so Bananenbrot mit Hafer, ihr kriegt Porridge, der extrem geil und lecker ist und dann kriegt ihr Hafermilch. Das ist doch Hammer, das ist ein gutes Konzept.
0: Das ist für mich Pferdetalk, ich sag's, wie es ist. Was? gerade. Oh, ich glaube, glaub, die einzigen, nein, ich finde die einzigen, die einzigen Wesen, die so begeistert sind von Hafer wie du gerade, Pferde. Die lieben das auch. Du könntest dich mit einem Pony richtig gut über Hafer ich unterhalten. das Ich finde, ich bin Pferde-Ali. Ich ja. finde das mittlerweile normale Tiere.
1: Ja. Ich, Egal. Lustig. Ich glaube, wir werden ich uns find, in dieser Folge nicht mehr einig. Okay. Nee,
0: es ist, ist es ja, wir ja okay. Müssen wir mal bei
1: 13 Fragen auf dem Spielfeld mal lösen.
0: <lacht> Haferkader oder Lecobac und, <lacht> und, und und, und, du bist der, du bist einfach der Kompromiss. Dich muss man da finden in der Mitte. Ich,
1: ich mache mit auf beiden Positionen.
0: Auf beiden Positionen. Die ganze Zeit ultra Leute, viel. Leute, heute haben wir
1: keine Moderation. Ich werde ja oft gefragt, wie schaffe ich das, dass ich, dass, dass ich neutral bleibe. Heute bin ich's nicht.
0: Heute bin ich's nicht. Oh mein Gott, das fände ich so einen richtig coolen Yu-Gi-Oh! Moment, wenn du dann so, <lacht> wenn du dann so in so ein Meinungsfeld trittst. Oh mein ja. Gott.
1: So. Boah.
0: Puh, Feuer, <lacht> <lacht> die, Nebel, Giovanni Zarella pink durchs <lacht> Stadion,
1: Sebastian am <lacht> Pullern. alles ist los.
0: Ich hab, ich habe noch, hab noch eine Empfehlung.
1: Ja, sag mal deine Empfehlung.
0: Wenn, wenn, wenn man Parodiesongs macht, dann äh, ist es oft so, dass es äh, meistens scheiß Songs sind und gerade wenn sie so ein halbes Jahr zu spät kommen, wie im Fall vom I'm Just Can Song aus dem Barbie-Film, ist die ist die Möglichkeit, dass richtig kacke wird, relativ groß. Ich möchte ein kleines, ein kleines Shoutout an einen aufstrebenden Comedian machen und zwar an Pete Davidson, der bei der Season-Premiere von Saturday Night Live den, den I'm Just Can Song äh, mit I'm Just Pete performt hat war gut, war sehr gut.
1: Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich, irgendwie bin ich ein bisschen drüber mit Pete Davidson gerade.
0: Nee, aber der war äh, mir zu viel
1: mit den Kardashians involviert. I, I can't, can't no more.
0: Darüber geht's in dem in dem Song.
1: Ah ja, das dachte ich mir schon. Nächstes, sehr gut. Nächstes Jahr geht's wieder um eine, um eine andere Frau. Ich weiß nicht, aber ich guck's mir an. Für dich. Nein, guck es ich's geht.
0: Mir an. Es geht darum, dass Ed zu viel äh, Pro Promo hat für alles außer seiner, seiner Comedy und das stimmt.
1: <lacht> <lacht> ja, das stimmt tatsächlich. Ja gut, danke für den Tipp. Ich werde jetzt mir gleich im Zug reinfahren. Ich glaube in Stuttgart gibt es keinen, Stuttgart ist richtig hässlich, der Bahnhof hier mit der Baustelle und allem.
0: Oh, ich hier der der Dortmunder Bahnhof, auch mega geil. Wirklich großer Fan des Dortmunder Bahnhofs, weil da ist immer etwas mehr geschlossen, wenn ich da bin. Der stirbt immer weiter, dem kann man so aktiv oh zusehen beim Sterben.
1: Ja, dann, dann gute Haarfer Fahrt, sage ich dir. Ich sage dir gute Fahrt, ich sage mir gute Fahrt, ich sage euch eine gute, gute Fahrt. Fahrt. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Fahrt auch mit dem Podcast. Wie immer, gute ihr Laune. wisst, ihr werdet um irgendwas erpresst, wenn ihr uns nicht mit fünf Sterne bewertet. Ähm, mhm. Deswegen macht's, weil sonst gibt's ordentlich Ärger. Sonst stehe ich vor eurer Haustür und will meine Franken wechseln. Ähm, fünf Sterne wären super. Äh, Glocke aktivieren und folgt uns jetzt mal endlich auf TikTok. Wir sind die ganze Zeit, kratzen wir kurz vor den 10K. Sebastian ist da ja nicht involviert, aber ich kämpfe da ja mit Herzblut für und ich will die 10K voll machen für diesen Account, den ich mit Herzblut hochziehe. Also los Leute, folgt uns rein bitte. Danke.
0: Immer so, jetzt wird Halloween und man muss immer so 10,55 Euro neben seiner Tür liegen haben, falls <lacht> du davor stehst, um deine 10 Franken zu wechseln. Und ansonsten, mein Wunsch wäre noch, bekämpft euren lokalen cro crowback, Crow, crowback, crowback und macht habt euch einfach eine gute Zeit. Ja gut, tschüss dann eine gute Reise. Vielen tschüss. Dank. Gute Fahrt. Ciao.
1: Ihr jeden Samstag überall, wo es Podcast. gibt. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Produktion Peace Solomon Oban. Musik, Ton und Schnitt Jonas Hafke. Diese Folge wurde dir präsentiert von Simon Mobile. Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.